0: Capítulo 7 – A Consolação da Filosofia Boécio Se você estivesse preso, esperando pela própria execução, passaria seus últimos dias escrevendo um livro de filosofia? Boécio passou e escreveu o que veio a ser o seu livro de filosofia mais conhecido. O nome completo de Boécio, 475-525, um dos últimos filósofos romanos era Anício Manlio Torquato Severino Boécio. Ele morreu exatamente 20 anos antes da queda do Império Romano para os bárbaros. Mas enquanto estava vivo, Roma já estava decaindo. Assim como Cícero e Sêneca, seus companheiros romanos, Boécio pensava que a filosofia era uma espécie de autoajuda uma maneira prática de tornar nossa vida melhor, bem como uma disciplina do pensamento abstrato. Ele também foi responsável pela recuperação de Platão e Aristóteles, cuja obra traduziu para o latim, mantendo suas ideias vivas numa época em que se corria o risco de serem perdidas para sempre. Como cristão, seus livros atraíam os filósofos que se devotavam à religião na Idade Média. Sua filosofia, então, formou uma ponte entre os pensadores gregos e romanos com a filosofia cristã, que viria a ser dominante no Ocidente durante décadas depois da sua morte. A vida de Boécio foi uma mistura de boa e má sorte. O rei Teodorico, um godo que governava Roma na época, deu a ele o alto cargo de cônsul. Como honra especial, os filhos de Boécio também foram nomeados cônsules, embora fossem muitos jovens para chegar ao posto por mérito próprio. Tudo parecia estar indo bem na vida dele. Era rico, tinha uma boa família e recebia torrentes de elogios. De alguma maneira, ele conseguiu arrumar tempo para os estudos filosóficos paralelos ao trabalho do governo, e era um escritor e tradutor prolífico. Passava por um excelente momento. Contudo, sua sorte virou. Acusado de conspiração contra Teodorico, ele foi expulso de Roma e enviado para Ravena, onde foi preso, torturado e executado por uma combinação de estrangulamento e espancamento até a morte. Ele sempre afirmou ser inocente, mas os acusadores não acreditavam nele. Enquanto esteve na prisão, sabendo que morreria em breve, Boécio escreveu um livro que, depois de sua morte, foi amplamente difundido na Idade Média. A Consolação da Filosofia. O livro começa com Boécio dentro da cela, sentindo pena de si mesmo. De repente, percebe que há uma mulher olhando para ele. Ele parecia ser da altura normal dos seres humanos. Ela parecia ser da altura normal dos seres humanos, mas às vezes parecia elevar-se até os céus. Usava um vestido rasgado, floreado com uma escada que começava na letra grega pi e terminava na letra grega teta. Em uma das mãos, ela segurava um cetro, na outra Livros. Essa mulher era a filosofia. Quando começou a falar, disse a Boécio no que ele deveria acreditar. Ela estava zangada por ele ter se esquecido dela e viera lembrar-lhe de como deveria estar reagindo ao que lhe acontecia. O resto do livro, escrito uma parte em prosa e uma parte em verso, é a conversa dos dois que trata da sorte. Deus. A mulher, filosofia, aconselha Boécio. Ela diz a Boécio que a sorte sempre muda e que isso não deveria surpreendê-lo. Esta é a natureza da sorte, ser instável. A roda da fortuna gira. Às vezes estamos por cima, outras vezes por baixo. Pode ser que um dia um rei muito rico se veja na pobreza. Boécio tinha de aceitar que as coisas simplesmente eram assim. A sorte é aleatória. O fato de termos sorte hoje não garante a sorte de amanhã. Os mortais, explica a filosofia, são tolos por deixar que a felicidade dependa de algo tão instável. A verdadeira felicidade só pode vir de dentro, das coisas que os seres humanos conseguem controlar e não de algo que a má sorte pode destruir. Essa é a posição estoica que vimos no capítulo 5. É isso que as pessoas hoje querem dizer quando se descrevem como filosóficas a respeito dos acontecimentos. Elas tentam não ser afetadas por aquilo que está fora do seu controle, como o clima ou quem são seus pais. Nada, diz filosofia para Boécio, é terrível em si, a terribilidade depende de como pensamos nela. A felicidade é um estado de espírito, não do mundo. Uma ideia que Epíteto já havia reconhecido antes. Filosofia quer que Boécio volte-se para ela novamente. Ela diz que ele pode ser plenamente feliz, apesar de estar preso esperando a morte. Ela vai curá-lo de todo o sofrimento. A, mas, a mensagem é que riquezas, poder e honra não têm valor, pois podem ir e vir. Ninguém deveria basear a própria felicidade nesses fundamentos frágeis. A felicidade deve vir de algo mais sólido, algo que não pode ser levado embora. Como Boécio acreditava que viveria depois da morte, buscar a felicidade nas coisas mundanas e triviais era um erro. Afinal, ele perderia todas elas quando morresse. Mas onde Boécio pode encontrar a verdadeira felicidade? A resposta da filosofia é que ele a encontrará em Deus ou na bondade. As duas coisas acabam revelando-se ser a mesma. Boécio foi cristão desde cedo, mas não menciona isso em A Consolação da Filosofia. O Deus que filosofia descreve poderia ser o Deus de Platão, a pura forma da bondade. Mas leitores posteriores reconhecem o ensinamento cristão sobre a falta de valor das honras e riquezas e a importância de se concentrar em agradar a Deus. Durante todo o livro, filosofia lembra Boécio de, do que ele já sabe. Isso também é algo que vem de Platão pois ele acreditava que as coisas que aprendemos são, na verdade, uma espécie de reminiscência de ideias que já temos. De fato, nunca aprendemos nada novo, apenas temos nossa memória refrescada. A vida é uma luta para lembrarmos o que já sabíamos antes. O que Boécio já sabia, até certo ponto, é que estava errado em se preocupar com a perda da liberdade e do respeito público. Essas questões estão amplamente fora do seu controle. O que importa é sua atitude diante da situação. E isso é algo que ele pode escolher. Todavia, Boécio estava confuso com um problema genuíno que preocupava muitas pessoas que acreditavam em Deus. Sendo perfeito, Deus tinha de saber tudo o que acontecia, mas também tudo o que viria a acontecer. Isso é o que queremos dizer quando designamos Deus como onisciente. Então, se Deus existe, Ele tem de saber quem ganhará a próxima Copa do Mundo e o que vou escrever na próxima frase. Ele deve ter o conhecimento prévio de tudo o que vai acontecer, o que ele prevê deve necessariamente acontecer. Portanto, neste momento, Deus sabe qual será o desdobramento de todas as coisas. Disso, segue-se que Deus deve saber qual será a minha próxima ação, mesmo que eu ainda não tenha certeza do que farei. No momento em que tomo uma decisão sobre o que fazer, Parece que diferentes futuros possíveis surgem diante de mim. Se me vejo diante de uma bifurcação na estrada, posso ir para a direita ou para a esquerda ou simplesmente parar. Neste momento, eu poderia parar de escrever e preparar um café. Ou posso escolher continuar digitando no computador. Isso parece ser minha decisão, algo que escolho ou não fazer. Não há ninguém me forçando a tomar uma ou outra direção. De maneira semelhante, você poderia escolher fechar os olhos agora se quisesse. Como pode Deus saber o que acabaremos fazendo? Se Deus sabe quais serão nossas próximas ações, como podemos ter uma escolha genuína sobre o que iremos fazer? Seria a escolha apenas uma ilusão? Parece que não posso ter livre-arbítrio se Deus sabe tudo. Há dez minutos, Deus poderia ter escrito num pedaço de papel. Nigel continuará escrevendo. Por ser verdade, eu necessariamente continuaria escrevendo, quer eu soubesse ou não disso naquele momento. Mas se ele fizesse isso, eu certamente não teria escolhido o que fiz ainda que sentisse como se tivesse escolhido. Minha vida já estaria delineada para mim em cada mínimo detalhe. E, se não temos nenhuma escolha a respeito de nossas ações, até que ponto é justo nos punir ou recompensar pelo que fazemos? Se não podemos escolher o que fazer, então como Deus pode decidir se iremos ou não para o céu? Isso é muito perturbador. É o que os filósofos chamam de paradoxo. Não parece possível que alguém soubesse o que farei e que, ainda assim, eu tivesse uma livre escolha sobre o que faço. Essas duas ideias parecem contradizer-se mutuamente. Contudo, ambas são plausíveis se acreditarmos que Deus é onisciente. Mas filosofia, a mulher na, cel na cela de Boécio, tem algumas respostas. Ela diz que nós temos sim livre-arbítrio. Ele não é uma ilusão. Por mais que Deus saiba o que faremos, nossas vidas não são predestinadas. Ou, dito de outra forma, o conhecimento de Deus a respeito das nossas ações futuras é diferente da predestinação. A ideia de que não temos escolha sobre o que faremos. Nós ainda temos uma escolha sobre o que fazer. O erro é pensar em Deus como se ele fosse um ser humano que observa o desdobramento das coisas no tempo. Filosofia diz a Boécio que Deus é atemporal, fora de todo o tempo. Isso significa que Deus apreende tudo em um instante. Deus vê passado, presente e futuro como uma coisa só. Nós, mortais, estamos presos a um acontecimento após o outro, mas não é assim que Deus os vê. A razão de Deus conhecer o futuro sem destruir nosso livre-arbítrio e sem nos transformar em uma espécie de máquinas pré-programadas, sem absolutamente nenhuma escolha, é o fato de Deus não nos observar em nenhum momento específico. Ele vê tudo de uma única vez, de maneira atemporal. E filosofia, diz a Boécio, que ele não deveria esquecer que Deus julga os seres humanos em relação a como se comportam, as escolhas que fazem, mesmo que saiba de antemão o que farão. Se filosofia tiver razão sobre isso, e se Deus existe, ele, ele sabe exatamente quando terminarei de escrever esta frase, mas continua sendo minha livre escolha terminá-la com um ponto final neste exato momento. Você... Enquanto isso, ainda é livre para decidir se vai ou não ler o próximo capítulo, que examina dois argumentos a respeito da crença na existência de Deus.